0: Voglio trattare l'argomento del fact-checking, ossia del controllo dei fatti, ed esordisco con un quesito, chi controlla i controllori dei fatti? Ecco, sembra molto confortevole che qualcuno si adoperi per comunicarci ciò che è vero e distinguerlo da quello che è falso. Possiamo crogiolarci in questa certezza senza scervellarci nell'andare alla ricerca eh, di collegamenti tra gli avvenimenti, tra le notizie, tra ciò che ci viene raccontato da giornali e televisioni dai partiti politici ecco eh, la cosa che eh, ci rende eh, molto accattivanti questi fact checking è che effettivamente eh, noi siamo affetti da infodemia quindi siamo bombardati costantemente da carichi di informazioni che eh, sono molto difficili da sopportare e creano una matassa di notizie veramente complicata da districare ergo ritrovarci un soggetto che si presenta come affidabile e ci propina la ricetta perfetta ossia ci dice questo è vero oppure quello è falso, non crederci è davvero molto allettante dobbiamo però porre veramente molta attenzione a questo fenomeno che si è sviluppato soprattutto sul web Eh, abbiamo infatti ormai eh, quei ban che appaiono ad esempio eh, su facebook quando clicchiamo su una fotografia oppure eh, su un articolo e ci avverte, fai attenzione perché eh, questo che è scritto oppure quanto stai visualizzando in questa fotografia è stato appurato essere falso oppure ci rassicurano dicendo stai tranquillo abbiamo verificato ed è tutto vero ecco come dicevo sembra molto rassicurante ma può non esserlo per diverse ragioni in primis appunto chi controlla i controllori dei fatti Chi ci dice che quel soggetto ci sta comunicando la veridicità di quella notizia in modo del tutto disinteressato? Potrebbe invece avere dei secondi fini, potrebbe essere un'operazione pagata da qualcuno per occultare una verità, potrebbe appunto non essere un'informazione, una verifica di informazione eh, fatta in modo caritatevole per aiutare i lettori a capire qualcosa della realtà, ma invece per offuscare la realtà dei fatti. E poi c'è il fatto eh, che Così facendo si verifica quella che io vorrei definire come l'esternalizzazione del discernimento, ossia quell'operazione che dovrebbe avvenire nell'intelletto di ognuno di noi adoperando lo spirito critico per distinguere il vero dal falso appunto eh, tutte le persone di fronte a un fatto, a una notizia, a un avvenimento eh, dovrebbero mettere in atto invece tutto ciò viene delegato a un soggetto esterno appunto a un fact checker che eh, si prende la briga appunto eh, di ehm, illustrarci eh, se eh, quello che stiamo guardando, leggendo, sentendo e, vero oppure una menzogna e questo porta a un'atrofizzazione eh, del pensiero critico eh, noi non lo esercitiamo e questo muore sempre di più ecco noi ci stiamo proprio lamentando del fatto che ehm, almeno diffusamente lo si fa, eh, che eh, le persone abboccano a qualunque fandonia, sono facilmente truffabili eh, dalla narrazione e specialmente eh, si addita la rete eh, di essere pullulante di bufale e questo eh, allora dovrebbe portarci eh, se eh, questa osservazione fosse fatta in buona fede a ehm, scegliere come soluzione una maggiore eh, attenzione all'istruzione in primis dei giovanissimi dei nostri bambini per poi allargarsi a tutta la popolazione quindi la ricetta dovrebbe essere una maggiore consapevolezza eh, da parte eh, della popolazione eh, riguardo alla possibilità di incorrere in notizie false, Eh, quindi sicuramente la scuola eh, dovrebbe giocare un ruolo determinante in eh, questa operazione eh, di maggiore coscienza, fornendo degli strumenti, eh, approfondendo le analisi del testo, ad esempio, e insegnando eh, come eh, leggere in maniera disincantata, senza cadere nei tranelli di titoli sensazionalistici o di eh, notizie montate d'arte. Ecco perché c'è anche da dire questo, noi eh, a volte ci troviamo eh, di fronte a notizie che sono del tutto mendaci, ma eh, c'è anche da dire eh, che eh, quello che è da rilevare eh, sono anche eh, notizie eh, parziali eh, con due eccezioni differenti. Eh, la prima mh, parziale, eh, come dire, di parte, quindi una visione di una certa fazione, eh, perché eh, la notizia può essere data in un certo modo, il fatto può essere osservato da più prospettive e una certa fazione politica, una certa dottrina economica potrebbe vedere un accadimento in maniera differente rispetto a un'altra e quindi parziale con questo significato ma anche parziale nel senso di un fatto raccontato solo per metà o anche meno e che quindi poi eh, viene rappresentato eh, in maniera eh, non del tutto vera perché se manca un pezzo noi non abbiamo una ricostruzione vera e propria di ciò che è accaduto quindi eh, se appunto tutte queste critiche eh, all'andamento della possibilità del lettore, del cittadino di comprendere la realtà fossero del tutto in buona fede eh, la soluzione che verrebbe proposta sarebbe appunto la diffusione di maggiore consapevolezza. Invece spesso, troppo spesso, il fenomeno delle bufale eh, viene utilizzato per cercare di censurare, di mettere a tacere tutto ciò che non proviene dalle cosiddette fonti ufficiali che sono i grandi media eh, come la televisione di Stato, o mediaset o i grandi gruppi editoriali, eh, deve essere visto con grandissima diffidenza se non addirittura oscurato. Questo perché si addita specialmente l'informazione indipendente che si basa sulla rete, viene appunto questa vista come foriera di menzogne, di notizie false, delle cosiddette fake news. E allora, se ciò avviene, dovremmo riflettere sul fatto che in realtà eh, le bufale eh, fanno molto comodo ai grandi sistemi di informazione, perché ehm, sono minacciati eh, da invece siti, indipendenti, che non hanno eh, grandi gruppi editoriali dietro, ehm, con le loro lobby, eh, i loro industriali di riferimento eh, e quindi eh, possono pubblicare notizie che eh, su eh, giornali nazionali di grande importanza eh, non sarebbero eh, mai apparse perché eh, calpesterebbero i piedi di qualcuno che che li finanzia, eh, quindi eh, mi sento di dire che dobbiamo porre la massima attenzione quando eh, ci eh, indigniamo per le bufale eh, e quindi cerchiamo di eh, aggrapparci al rassicurante intervento di questi fact checkers che sono diventati eh, spesso proprio dei professionisti a pronostici eh, vengono ingaggiati eh, da eh, giornali nazionali per... Eh, illustrare alla popolazione quelle che sono le verità e quelle che invece sono le bugie. Ma così facendo eh, possiamo aprire un parallelismo con eh, quelli che sono gli aiuti umanitari per il terzo mondo, quindi associazioni, fondazioni, stati che si adoperano in maniera più o meno caritatevole e disinteressata per eh, quelle nazioni disagiate e eh, le foraggiano appunto con eh, aiuti economici eh, oppure eh, inviando eh, merci eh, che eh, lì non si possono recuperare perché ad esempio eh, le industrie non sono abbastanza sviluppate ma così facendo si lega a doppio filo eh, lo Stato che ehm, riceve eh, queste sostanze a quell'associazione, fondazione o altro Stato che li invia e quindi eh, non si crea indipendenza ma dipendenza e allo stesso modo se eh, noi deleghiamo a un altro soggetto quell'operazione che invece dovremmo mettere in atto attraverso il nostro spirito critico, quindi di discernimento eh, sui fatti, sulle notizie in cui eh, ci imbattiamo, allora diventiamo sempre più dipendenti eh, da questi fact checker e non facciamo che, come si diceva prima, atrofizzare il nostro cervello. E allora diventa tutto ciò un meccanismo veramente rischioso e inquietante perché noi spegniamo il nostro cervello e deleghiamo le operazioni che da lui dovrebbero essere praticate a qualcuno che ci dice quello che è vero ciò che dobbiamo pensare insomma a proposito di una notizia ed è quindi sintomo di una manipolazione può essere fatta in maniera disinteressata è molto probabile di no come dicevamo perché noi stiamo totalmente allontanando da noi stessi la possibilità di mettere insieme i fatti e ricavarne una verità una verità che dobbiamo dirlo però è relativa, noi di nulla sapremo la verità assoluta forse nemmeno di qualcosa che abbiamo visto in prima persona perché tutto appunto è parziale visto da un punto di vista e allora dovremo sempre andare alla ricerca di questa verità ma a volte anche arrenderci all'imperscrutabile accettare il fatto che non possiamo di tutto avere un'opinione eh, derivata eh, dal fatto che ci siamo informati e abbiamo ottenuto la verità assoluta no, non lo sapremo mai soprattutto ehm, in questo mondo così condizionato dagli interessi di parte Eh, noi non avremo mai la piena consapevolezza di ciò che è accaduto e allora dobbiamo semplicemente sospendere il giudizio Eh, accettare che abbiamo fatto di tutto per ricercare quella verità Ma mh, anche avendo provato a collegare concetti, informazioni Attraverso i nostri strumenti cognitivi Non ci arriveremo probabilmente mai Ecco, è sicuramente più sano eh, accettare questo Dell'affidarsi invece ciecamente Con una fiducia incondizionata ai fact checkers perché facendo in modo di metterci nelle loro mani non facciamo che accettare di non utilizzare il nostro spirito critico non facciamo che accettare che possiamo essere manipolati